0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Diffus-Podcast-Interview. Heute soll es um Seal und Ador gehen, das gefeierte Black Metal-Projekt von Manuel Gagneux. Nachdem sich die Band in den letzten Jahren auf der Bühne die Finger wund gespielt hat, gibt es nun endlich wieder neue Musik. Das aktuelle und dritte Album hört ganz schlicht auf den Namen Seal and Ardor und erzählt eine alternative Geschichte über Satanismus und die Sklaverei in Amerika. Wie kommt man zu dieser Themenwelt? Warum entscheidet man sich dazu, ein Album nach dem Bandnamen zu betiteln? Und was hat es mit der mysteriösen Pose auf dem Cover auf sich? Alles wichtige Fragen und meine Kollegin Lena hat sie im Gespräch mit Manuel Gagné für euch geklärt. Viel Spaß beim Hören!
1: Ja, auch erstmal nochmal großes Hallo von mir. Sehr cool, dass es klappt, dass du hier bei uns im Diffus News Podcast bist. Wir wollen ja ein bisschen über dein neues, über euer neues kommendes Album reden, Sieben Ador. Wie geht's dir denn im Moment überhaupt kurz vor Veröffentlichung? Am 11. Februar kommt's, ne? Stelle ich mir aufregend vor gerade, oder?
0: Ähm, ja, ja. Das Ding ist halt, wir haben das Album jetzt schon fast neun Monate fertig und ich, es ist wie so eine, eine Spätgeburt. Das Baby soll raus. Mir geht's gut. Ich habe mich heute boostern lassen. Mal sehen, ob mich das irgendwie noch überfährt. Aber bislang alles gut.
1: Ja, genau. Du sagst auch, ähm, hat lange gedauert, beziehungsweise ähm, euer letztes Album ist ja drei Jahre her. Was ja an sich nicht so die mega lange Zeit ist, aber für euch ja schon eine etwas längere Zeit. Ähm, woran lag das? Oder war das bewusst?
0: Ähm, um, nee. Also wir waren halt immer unterwegs ähm, und da wir eben halt außer Land waren und irgendwie nicht zu Hause haben wir uns auch noch die, die Freiheit genommen, ein bisschen länger an was arbeiten zu dürfen. Und ähm, wir haben lustigerweise, lustigerweise, glücklicherweise geplant, dass wir im 2020 nur an diesen, dieser Scheibe arbeiten. Und dadurch halt alles ein bisschen bedachter gemacht. Und ja, deshalb ging das halt ein bisschen...
1: Ich habe gelesen, dass ähm, das Album ja selbst betitelt ist, also das heißt ja wie eure Band auch Seelen Ader, ähm, weil es ähm, musikalisch quasi endlich so, dass die konzentrierte Band ist so da, wo du sie haben wolltest und wo ihr sein wolltet. Was bedeutet das? Also was meinst du damit? Oder woran machst du das fest, dass das jetzt so die Quintessenz ist von dem, wo du sein willst als Künstler?
0: Also das stimmt zu 50 Prozent. Das ist halt die Presseantwort, okay. die ich gegeben habe. Nee, nee, das ja. kannst du nicht wissen. Die andere Begründung ist, dass wir einfach tatsächlich keine bessere Idee hatten, wie wir das Ding nennen sollten. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist halt eben, da wir ein bisschen mehr Zeit hatten, konnten wir uns überlegen, wofür wir stehen und also was uns wichtig ist jetzt Soundkulissen-mäßig.
1: Okay. Im Kern ist es aber ja schon so das geblieben, wo ihr für steht, also für diesen ähm, speziellen Mix aus Gospel und ähm, Black-Metal. So ähm, kann man ja schon sagen, ähm, Avantgarde-Mittel, nennt man das ja oder nennt ihr das. Ähm, was macht dieses Subgenre so aus für, für dich oder für euch?
0: Ähm, für uns ist es eigentlich nur so der Schirm von Atmosphäre, der sich so durch, durchdringt. So. Und deshalb haben wir uns auch erlaubt, ein bisschen andere Elemente damit reinzubringen. Sei es jetzt ein bisschen jazzigere Akkorde oder nervige Synthesizer. Solange es in dieser in seelenarder dieser welt zu Hause ist, ähm, es ist erlaubt. Und das war extrem befreiend erst und dann ein bisschen ähm, überfordernd, weil wir plötzlich gemerkt haben, boah, wir dürfen jetzt alles machen. Und dann, was macht man dann?
1: Du hast gerade schon gesagt, diese Siel in Ador Welt, da, hab, so genau so habe ich mich auch gefühlt, wie ich mich reingehört habe in das Album. Also das ist ja eine ganze Wucht, die einem entgegenschlägt. Und ähm, ich finde total interessant diesen Themengegenstand eurer Musik, also deine alternative Geschichte, in der Schwarze Sklaven an, sich an Satan wenden würden. Wie kommst du auf diese Themen? wenn, wenn du es mal kurz versuchst, zusammen runterzubrechen? Das ist wahrscheinlich viel.
0: Ähm, nee, ich habe mir nur überlegt, also bei Black Metal ist es ja so, dass ähm, gelangweilte Teenies irgendwo in der Vorstadt dann halt ähm, Anti-Christentum-Sachen gemacht haben, weil... Die waren halt ein bisschen nationalistisch orientiert und dachten sich, ja, aber eigentlich unsere Vorfahren, die haben äh, irgendwie Odin und Thor angebetet und deshalb sollen wir jetzt Christentum kacke finden. Und äh, im Gegenzug dazu, die, die schwarzen Sklaven in Amerika, denen wurde das Christentum auch so ähm, vorgesetzt und sie mussten das umsetzen. Aber was da interessant war, was war das in ihrer privaten Musik, in diesen Sängen, die sie auf den Feldern gesungen haben, auch da haben sie halt Jesus mit reingezogen. Und das war für mich immer ein bisschen faszinierend, weil darum hat sie niemand gebeten. Das war einfach, was sie gesungen haben. Und dann ähm, in, also in einer rebellerischen Welt, wo das vielleicht nicht so niedergeschlagen würde, geworden wäre, da hätten sie vielleicht eben rebelliert, sei es mit Satan, weil sie halt nicht die Religion der, ihre, ihrer Meister feiern wollten.
1: Wo kommt denn diese, also diese Elemente des Satanismus? Da hast du ja gerade auch schon gesagt, wie, ähm, wie findet das seinen Weg in deine Musik? Also, warum, warum ist es der Weg, den du quasi gewählt hast, den, das Thema?
0: Um, ich, fand, ich fand das Okkulte halt immer interessant und habe dazu viel gelesen. Und im modernen Satanismus ist es ja nicht sehr spirituell, sondern eher philosophisch, dass man eben sich und sein Ego so, so groß verwirklichen sollte, wie, wie man will bis zu dem Punkt, wo man andere daran hindert, dasselbe zu tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, du das kennst, aber im Metal ist halt Satan halt, dass ich Gang gebe.
1: Ja, klar, ja, klar. Ähm, magst du mir mal erklären, was das Album Artwork bedeutet? Ähm, ich mag es mal kurz für unsere HörerInnen erklären. Also es sind zwei schwarze Hände ja, ähm, die jeweils die Daumen angewinkelt haben und dann Zeige und Mittelfinger sind ausgestreckt und so entgegengesetzt. Hat das was, also ist das einfach ästhetisch oder hat diese Geste irgendwas Spezielles zu bedeuten?
0: Um, nee, das ist um, As Above, So Below. Das ist eigentlich die, die Magierpose. Um, das geht einfach um Gleichgewicht, um Dualismus. Eigentlich ist es einfach ein Yin-Yang-Zeichen mit Eyeliner.
1: Ah, <lacht> das ist interessant, das ist ja cool. Mhm. Ja, weil okay. ich finde, also ich habe mir schon gedacht, dass natürlich eine tiefere Bedeutung dahinter ist, aber es, sieht trotzdem, also das Albumcover sieht trotzdem auch sehr ästhetisch aus. Das finde ich sehr schön gewählt und dann hat es ja auch noch eine sehr coole Bedeutung dahinter. Vielleicht wollen wir dann endlich mal über deine Musik auf dem Album reden. Ähm, genau, ich habe mir so ein paar Tracks rausgepickt, die ich irgendwie besonders interessant fand. Aber ich frage auch immer gern, ähm, ob du denn ein Lieblingslied hast oder irgendetwas, was für dich das Besonderste ist, falls du darüber reden magst. Viele sagen ja auch, nee, das ist wie ein Kind, da hat man keinen Lieblings-So.
0: Das Schwachsinn. <lacht> ich mag... Um, Death to the Holy, mhm.
1: um,
0: weil es eigentlich unsere Band ein bisschen zusammenfasst in drei Minuten.
1: Ja, cool. Um, ich habe mir als erstes mal um, Golden Liar rausgepickt. Wahrscheinlich so der sanfteste Einstieg als nicht immer Metal-Hörer in euer Album. Was ist denn die Story hinter dem Song?
0: Darum geht es, dass, äh, dass man sich eigentlich auch eingestehen muss, dass man selber Fehler macht. Und äh, das kann man zelebrieren, indem man das an akzeptiert und ähm, das auch in Angriff nimmt. Und im Video war, die, war es die Idee, dass wir einfach nicht so mettlich Feuer, Blut und Jungs im Keller machen, sondern halt äh, wir hatten halt die Möglichkeit, eine Story zu erzählen. Und darum geht es eigentlich um häusliche Gewalt und ähm, auch Gewalt in der Familie, sei es ähm, emotional oder physisch und wie man damit umgehen kann.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Cook-Empfehlung hier an der Stelle. Sehr eindrucksvoll, dass man das... Also es ist ein sehr schönes Video. Weil wie du eben gesagt hast, für dich ist... Also welches Lied für dich der die Quintessenz ist so? Dachte ich, weil für mich ist dieses Lied im Immersion, weil ich das total... Krass, Vater, das zu hören, wie das so sanft anfängt und man niemals erwarten würde, dass das so anschwillt und dann schwillt es wieder zurück. Also das zeigt einfach, wie vielfältig ihr sein könnt in eurem Sound. Das hat mir total gut gefallen. Und wie entsteht so ein Stück? Also wie ist das möglich, dass das erst diese eine sanftere Ebene hat und dann so extrem wird und so? Also wie entsteht das?
0: Bei dem Lied habe ich einfach einen Beat gemacht. Also das hört sich ja an. Der Anfang ist ein bisschen wie so dieser YouTube-Kanal, Lo-Fi-Beats to study and relax to. Und dann kommt halt so Black Metal-Gedöns. Ähm, aber auch genau, da, da war halt die Absicht, zu, den, den, den Kontrast so breit zu machen wie nur möglich. Und ähm, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber. Doch,
1: das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es das sehr auseinander geht und sehr interessant ist. Voll cool, weil ähm, ich habe damals meinen Metal-Einstieg halt tatsächlich ganz klassisch, weil ich ähm, zurück am Ring war gefunden. Und Wie hattest du damals, weißt du noch deinen Einstieg in die Metal-Szene, in diese Welt?
0: Bei mir in, der, in meiner Heimatstadt Basel hat es sehr viele linke, also besetzte Häuser und sowas. Und dann bin ich da in ein Konzert gegangen und erst war es halt so Punk und Grindcore. Und dann hat ein Kollege mir gesagt, ja, du musst unbedingt Iron Maiden hören. Ich war da im 14. Ich so, das ist aber gar kein Punk, ist doch doof. Und dann wir wir es reingehört war es das Beste der Welt. Und dann ähm, irgendwie auf System of Down gekommen, Sepultura und dann immer immer extremer, immer böse Jungsmusik. Und ähm, ja, und jetzt bin ich hier und darf Leute anschreien für Geld.
1: Das ist doch sehr gut. Das kann man <lacht> sich ja schöner Schlusssatz. Das war auch schon meine letzte Frage eigentlich. Ähm, ja, ich ähm, danke dir fürs Interview und danke auch ähm, dir. ja wünsche dir viel Erfolg, wenn das Album draußen ist. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Nochmal, ich habe ja schon gehört. Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall und danke.